0: Ciao CTO, fai già parte della community CTO Mastermind di Alex Pagnoni, più di 170 CTO da tutta Italia che si confrontano su temi come la talent retention, il management, l'engineering metrics, condividendo esperienze e coltivando le proprie competenze. Non perdere questa occasione di crescita, vai su www.ctomastermind.it, scritto www.ctomastermind.it. Ciao podcast, questa settimana Alex Pagnoni ti presenta una nuova rubrica, si chiama Help, guida di sopravvivenza per CTO e non solo. In questo primo episodio Alex ci parla di body rental, come riconoscere il fenomeno e quali sono i pericoli che corri a lavorare con una body rental. Buon ascolto!
1: Ciao Alex. Ciao Sara.
0: Ehm... Vorrei farti delle domande su un fenomeno che eh, ha suscitato parecchio interesse nella nostra community e tra i i tuoi follower su LinkedIn in questo periodo, Mm, quello della body rental. Da dove nasce il fenomeno del body rental e che cosa caratterizza questo fenomeno?
1: Sì, allora intanto quello del body rental è un termine che anche se in inglese è tutto italiano eh, diciamo che nasce qualche decennio fa nel mondo in particolare delle telecomunicazioni ma non solo, anche quello bancario, assicurativo dove per tutta una serie di motivi c'era bisogno di eh, inserire rapidamente legioni e legioni di sviluppatori all'interno dell'azienda per costruire tutta una serie di sistemi Uh, per ad esempio nelle banche informatizzare piuttosto che nelle TLC per creare tutta una serie di, lì, di sistemi che servivano a, ad arrivare velocemente sul mercato e così via e um, questo drabo di rental è un fenomeno che innanzitutto significa sostanzialmente prestare propri dipendenti ad altre aziende eh, perché quello che si fa è proprio questo si prendono le persone e le si mettono nell'ufficio dell'azienda cliente Adesso, a parte il periodo in cui magari le cose sono un po' più un remoto smart working, però eh, è sempre stato caratterizzato da questo aspetto qui, ma non solo, perché poi ci sono tanti altri elementi che sono fondamentali che ci fanno capire se siamo o meno in un'azienda di body rental, come ad esempio il fatto che manca la formazione. Eh, Mancano tante cose nella stessa azienda di body rental come una vera e propria cultura aziendale, L'azienda di Body Rental non si sente mai, non interviene mai con il cliente se non è quando il cliente che chiede di ad esempio, sostituire una persona perché magari è cambiato il progetto oppure non è più gradita per qualche motivo. Quindi si arriva al punto in cui eh, le persone che vanno a lavorare in un'azienda di Body Rental di fatto hanno due possibili datori di lavoro, quello finale dell'azienda cliente e l'azienda in cui si è assunti. Dico doppia possibilità di essere licenziati in questo senso perché, eh, come ti può licenziare il tuo datore di lavoro effettivo, ti può licenziare in un certo senso anche quello dell'azienda cliente perché, eh, alla fine, l'azienda cliente ha un contratto di di outsourcing di servizio con con l'azienda di body rental e un. Più o meno in qualsiasi momento può cambiare eh, fornitore può chiedere la sostituzione di persone quindi si è doppiamente a rischio in un certo senso perché c'è anche da considerare che molto spesso eh, queste aziende di body rental con i loro lavoratori hanno rapporti precari perché abbiamo magari contratti a progetto, partita IVA, eh, oppure assunzioni a tempo determinato o comunque forme contrattuali che non rispecchiano quello che poi in realtà dovrebbe essere il tipo di rapporto quindi alla fine si è in una situazione di di costante precariato proprio per questi motivi qui e non si ha mai la garanzia o la sicurezza di sapere come andranno le cose allora a quel punto anche chi si trova in questa situazione come lavoratore Ah, purtroppo anche in termini psicologici la sensazione di essere sempre in una situazione poco sicura e quindi deve sempre cercare di dare ragione al suo cliente come anche l'azienda in cui lavora per paura fondamentalmente di perdere il lavoro e Quindi, in questo senso qui che c'è una grossa fetta del danno verso i lavoratori che poi spesso sono anche per tutti questi motivi stipendiati male male poco anche per il fatto che spesso in questo discorso della body rental c'è un meccanismo di scatole cinesi cioè l'azienda cliente commissiona al fornitore che tipicamente è una grande azienda di consulenza eh, anche di quelle note eh, il fatto di appunto avere chi eh, sviluppa chi esegue task fondamentalmente poi anche su questo entrerò nel merito e quindi cosa fa a sua volta poi l'azienda di consulenza molte volte subappalta eh, o meglio da in subfornitura perché non è un appalto, questo è un, tema, è un, è un elemento importante perché l'appalto dà, infatti, la, diciamo, dà una fetta di rischio all'azienda che eh, fornisce servizio. La Body Rental non ce l'ha fondamentalmente questo tipo di rischio di gestione, ok? Perché... Rivende persone e quindi a sua volta questa azienda di consulenza poi dà in subfornitura a delle aziende più piccoline che a loro volta vanno in aziende ancora più piccoline che poi spesso eh, vanno a cercare persone e a piazzarle come si dice eh, in appunto persone che eh, alla fine sono in fondo a questa filiera e senza nessuno dei diritti e dei benefit di lavorare invece come possono essere gli interni di questa azienda cliente. Quindi anche questo qui è un aspetto assolutamente deteriore di questo modello, che quello delle scatole cinesi, è un super classico. E poi altre cose che sicuramente non funzionano bene in questo discorso qui di body rental è che tutto il panorama ICT italiano ne risente in maniera importante, perché a questo punto se l'azienda cliente tipicamente va a, diciamo, si rivolge alle body rental per far sì che tutte le attività meno strategiche, più ripetitive, più noiose, eccetera, siano fatte appunto dalle persone che lavorano in body rental, è chiaro che anche per questo motivo, come per altri, non c'è nessun incentivo a formare le persone, a certificarle in qualche tecnologia, a farle evolvere, a dargli il tempo di studiare. Quindi tipicamente nel body rental non si vede mai neanche il tentativo di mettere formazione a cose di questo genere e di conseguenza cosa accade? Accade che da una parte le persone non sono skillate, nel senso che non hanno skill recenti, skill moderni in linea con quelle che sono le evoluzioni del nostro campo, che come sappiamo ogni tot mesi c'è o un nuovo paradigma o comunque un un importante aggiornamento, una nuova tecnologia, il nuovo tal framework e così via. E dall'altra parte cosa si produce? Si produce un debito tecnico gigantesco all'interno delle aziende che si rivolgono a questo tipo di modello perché a questo punto se hai delle persone che non sono formate, non sono stimolate, comunque di fondo cosa c'è? C'è un problema proprio di mentalità, di cultura manageriale nell'azienda che si rivolge a una body rental proprio perché non capisce queste cose e quindi non si rende conto che questioni come il libido tecnico possono distruggerti il prodotto, il servizio, la piattaforma che stai costruendo. Quindi a quel punto è chiaro che è anche proprio per questi motivi qui che c'è mancanza di innovazione, le cose non funzionano, basta vedere anche esempi recenti anche della pubblica amministrazione che tipicamente, eh, sembra assurdo, è proprio uno dei principali utilizzatori di questa formula qui, pur essendo illegale, perché questa qui è interposizione di manodopera in questa forma qui. Chiaramente questo mh, purtroppo viene anche spesso spacciato per consulenza che è il modo con cui appunto le aziende ICT eh, cercano di eh, rivolgersi al mercato offrendo body rental mantenendo diciamo, non dichiarandosi proprio body rental quindi dicono che fanno consulenza ma questa non è vera consulenza assolutamente è una cosa ben diversa e, e questa cosa qui è importante soprattutto poi per le tech companies, perché oh, da una parte, come dicevo prima, questo fenomeno nasce proprio molto in certi ambiti in cui si ragiona anche proprio a migliaia di persone che vengono messe in uno scantinato, anche, anche questo qui è un classico, per, anche per far capire quanto poi vengono poi eh, diciamo considerate strategiche queste, queste funzioni. E quindi la consulenza è una cosa ben diversa e in particolare per le tech companies questo discorso è ancora più vero perché un conto è realizzare magari delle applicazioni che sono a processi di supporto no? come poi spesso avviene proprio anche nelle realtà che si affidano alla body rental quindi che ne so, il CRM aziendale piuttosto che un sistema di billing o cose di questo genere ma un conto è proprio come è invece magari una tech company che... Di quel prodotto servizio piattaforma digitale ne fa il core business ecco che se noi abbiamo questo modello qui che non incentiva la formazione non, incent- non stimola le persone le, le, le rende precarie non le fa aggiornare così via eh, è chiaro che se è un'azienda che basa la sua competit- eh, competitività proprio su questi prodotti eh, se noi non facciamo altro che introdurre debito tecnico o comunque a costruire qualcosa che funziona male con uh, questo tipo di mentalità ecco è chiaro che magari qui non abbiamo tante possibilità di uh, emergere veramente quello che succede alla fine è che queste realtà uh, o hanno delle, diciamo, delle posizioni pseudo monopolistiche oppure sono destinate a essere fatte fuori da quelle invece in realtà più smart che hanno una cultura ben diversa. Ecco allora, quelle aziende semmai dovrebbero rivolgersi a chi fa vera consulenza, non è un semplice prestare i propri dipendenti ad un'azienda, ma è una cosa ben diversa. Poi magari ecco, un'azienda tech avrà sempre un team di sviluppo interno e anche i consulenti comunque... Dovranno collaborare con questi ma è una cosa ben diversa dalla body rental di cui ho parlato prima perché è chiaro che costruendo un prodotto, un servizio core business cioè non si può non costruire questa cosa a quattro mani. Però cose come il avere la presenza obbligatoria in sede, il non poter mai dire la propria, eh, il ricevere dei task e non dei problemi da risolvere, la, proprio, la mancanza di formazione e di cultura… il non poter dire che questa cosa qui che mi è stata chiesta è al di fuori del mio ambito di competenza o cose di questo genere ecco queste qui sono invece quelle cose che sicuramente caratterizzano appunto il body rental assolutamente
0: grazie Alex tu hai parlato di eh, debito tecnico e sicuramente questo è un aspetto molto importante quali sono altri rischi che un'azienda che si trova davanti a una body rental rischia?
1: Ma Diciamo che sicuramente c'è questa, a sua volta anche l'azienda ha una forma di precariato nel senso che chiaramente okay. eh, le persone che vanno a, pur, purtroppo per loro a lavorare in una body rental come diciamo, lavoratori eh, o eh, sono costrette in un certo senso a rimanere in quella realtà oppure dopo un po' fuggono e sappiamo che nel mercato attuale, soprattutto per una tech company eh, diciamo, la fuga di capitale umano è quella che... All'ordine del giorno. <ride> esatto, no? quindi a maggior ragione se uh, un'azienda del genere, un tech company, si rivolge a una body rental di quel genere lì, che uh, fa fuggire le persone, ecco che chiaramente c'è un, un altro problema di fondo importante, quindi anche questo qui è da evitare. Poi anche un'azienda di consulenza vera, anche un'azienda di prodotto, hanno appunto come dicevi anche tu, no? un problema soprattutto recente di turnover, di fuga di capitale umano, perché per tanti motivi la cosa si è estremamente accelerata, il discorso del Covid gli ha dato veramente il boost a questa cosa qui, quindi comunque è un fenomeno comune, però la cosa diventa patologica quando poi tu ti ritrovi in una buona di renta a gestire un esercito di, non dico schiavi, ma comunque persone che... Uh, non hanno di, reali diritti sono precari non, non si possono aggiornare e di conseguenza questo turnover qui diventa ancora più elevato proprio perché le opportunità oggi sono veramente tantissime e poi chiaramente bisogna essere capaci bisogna uh, comunque studiare continuamente altro motivo per cui lavorare in a body rental di quel genere lì è una cosa che distrugge anche il mercato del lavoro per chi invece cerca di uh, lavorare nelle realtà sane però sicuramente le occasioni ce ne sono tante infatti Una cosa che ho visto proprio anche io stesso, eh, da aziende proprio di puro body rental eh, ho visto una grandissima emorragia di persone che finalmente hanno visto insomma molto più domanda. Poi ci sono comunque dei fattori per i quali molta di questa domanda comunque rimarrà sempre verso eh, esterni, quindi le aziende comunque non cercano sempre gli interni alcuni tipi soprattutto sì ad esempio che ne so startup capitalizzate scale up, eccetera eh, però per tutta una serie di motivi comunque in realtà è utile avere anche una quota di, eh, di lavoro affidata all'esterno ma in modo sano non il modello del body rent sono tanti benefici ad esempio evitare la staticizzazione dei sviluppatori piuttosto che avere anche qui un ricircolo costante di nuove idee però fatto in un modo che protegge anche il know-how aziendale e a questo punto si vanno a unire benefici di entrambi i modelli togliendo alcuni di quelli che sono invece eh, i fattori negativi quindi sicuramente questo è un altro svantaggio di chi eh, si rivolge alle aziende di body rental è proprio questo qui del del capitale umano che va a dissiparsi quando poi tante volte non si riesce neanche a creare per motivi detti prima cioè il fatto che comunque le persone non possono Formarsi, non hanno il mm. tempo, non... magari devono fare anche una grandissima quantità di straordinari e non sono pagati. Anche questa, qui, è un'altra cosa tipica che ci fa riconoscere anche eh, quando un'azienda è una body rental. Questo sono sicuramente danni grossi. Sì.
0: E mi viene da pensare che se un'azienda si rivolge ad una body rental e ha già un team interno, questo può avere degli effetti anche sulla motivazione del team interno e causare un turnover? Anche del capitale umano, vero? <ride>
1: sì, 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 questo sì, per, proprio per il motivo che, ehm, soprattutto nell'ambito delle aziende tech, c'è un fattore importante che è quello proprio della cultura aziendale. Ecco. Che, tra l'altro, questo qui è un'altra di quelle cose che eh, mancano sicuramente in un'azienda di body rental. Allora, mh, nel momento in cui si cerca di costruire un certo tipo di cultura aziendale, clima, mm. eh, e il mondo tech è sempre stato precursore su queste cose qui, no? eh, è chiaro che se Tu questa cultura ce l'hai verso i tuoi sviluppatori interni, ma poi hai degli esterni che vengono trattati appunto da esterni, da persone alle quali appioppare le cose più noiose eccetera, ecco a chi è più attento eh, sicuramente non apprezzerà questa diversità di trattamento tra interno e esterno perché comunque parliamo sempre di persone, non parliamo di animali o cose quindi eh, è chiaro che a questo punto le persone che più ci tengono a questo tipo di temi e sono sempre di più nel mondo tech poi quando si rendono conto di lavorare in un'azienda che sia una tech company ma che comunque si rivolge a questo tipo di body rental e quindi vedono in diretta il fatto che comunque certe persone non sono valorizzate, addirittura vengono svilite per tutti i motivi detti prima, ecco, sicuramente può far danni anche al personale interno che mm. mh, magari queste cose non le vedono più di buon occhio, sicuramente.
0: Certo. E, mh, quindi, allora, la prossima domanda che volevo farti è come eh, riconoscere un'azienda che è una buona bua direnda? parte mi hai già risposto. Però, non so se vuoi dirmi quali sono i tre segnali inequivocabili.
1: Sì, allora volendo sono anche più di tre, diciamo ora, allora, sicuramente abbiamo alcuni segnali proprio esterni che ce lo fanno capire direttamente, okay. uh, non avviene spesso ma alcune aziende proprio dichiarano nei loro servizi che fanno body rental, sembra assurdo ma okay. è così, quindi già guardando anche nel sito web uh, se tra i servizi elencati c'è scritto proprio body rental o cose... Che Vuol ricordano dire che lo fanno. Ecco. <ride>
0: di base, se lo dicono
1: esatto, e questo da una parte figlio del fatto che sono anche le aziende clienti che cercano body rental, proprio, e quindi, uh, la cosa, cioè, come si dice, certe volte uh, è proprio in cima che c'è il marcio. Quindi, quello <ride> purtroppo è un fattore che fa sì che alcune aziende che non hanno la minima idea, da una parte di tutti questi fattori culturali che abbiamo detto prima addirittura lo dichiarano nello sito web, quindi questo è spaventoso, ma l'ho visto spesso. Poi un altro fattore, sempre esteriore, è il fatto che nelle ricerche di lavoro di queste aziende di body rental vediamo spesso che eh, da una parte cerchiamo sviluppatore a la tal città, poi altro tipo di figura in un'altra città ancora, figura X in un altro posto diverso ancora, okay. quando questa azienda poi in realtà una sede sola o due sedi che non corrispondono con quelle che sono delle ricerche di lavoro Eh, così come poi spesso anche nel testo dell'annuncio si scrive per nostra importantissima azienda cerchiamo la figura X cioè questi qui sono tutti segnali evidenti da cercare non tutti poi magari lo vanno a verificare però già da questo uh, si può fare una primissima scrematura poi dopo ci sono anche altri segnali comunque diciamo spesso già quando vediamo quei siti anche un po' tristi di aziende informatiche no? che dicono ah, siamo una società leader, giovane, dinamica di qua e di là, lavoriamo nel mondo della, della sanità piuttosto che... Eh, ecco, quelle fanno sempre insospettire parecchio perché comunque nel nostro settore c'è cioè tutto un fattore di competitività, di posizionamento e così via che eh, alla fine soltanto le aziende costruite bene, serie, poi possono emergere realmente. E quelle che invece hanno quel tipo di comunicazione all'esterno fatta in quel modo, molto polverosa, quasi respingente, che poi sono tante, ecco già questo qui è un altro segnale sicuramente. Poi bisogna anche controllare sempre nelle recensioni esempio su Glassdoor piuttosto che boh, non so, su Indeed ha che poi queste aziende ce l'abbiano un profilo perché già il fatto che non ce l'abbiano spesso è un altro piccolo campanello d'allarme perché quantomeno non ci hanno mai eh, fatto attenzione magari sono anche aziende del tutto legittime però non pongono l'attenzione a questi fattori qui anche di comunicare poi i loro valori, la loro cultura il tipo di persone che cercano di attrarre quelle che invece cercano di non attrarre cosa fanno, i progetti che realizzano, le tecnologie sulle quali lavorano, il loro stack. Cioè, queste cose vanno dichiarate e spesso portano proprio a costruire profili, ad esempio su questi portali come Glassdoor, eccetera, dove poi le persone possono mettere recensioni. Ecco, Già se non c'è questo profilo è un po' un campanello d'allarme, ma... Sì. Eh, poi quando c'è e vediamo che comunque le recensioni dei stessi lavoratori non sono buone ecco che chiaramente lì abbiamo altro sicuramente segnale eh, negativo diciamo queste qui sono cose che si possono fare prima di eh, rivolgersi a una body renta questo sia per chi eh, vuole andarci a lavorare sia per chi invece sta cercando un'azienda di consulenza e invece va a ritrovarsi in una body renta perché c'è invece anche chi cerca l'azienda di consulenza vera giustamente e, però Qui ci sono poi alcune aziende che da questo punto di vista sono un po' più subdole, o magari sono nomi molto noti, sono le grandi aziende di consulenza, anche quelle internazionali, che magari dall'esterno uno potrebbe dire: ah, Sono una multinazionale, sono tanto noti, eccetera, sì. sicuramente eh, si lavora bene, invece poi spesso sono proprio le prime che fanno questo tipo di, di modello. Allora, quando invece da questi segnali esteriori non, non, ci si riesce, eh, non si riesce a capire se l'azienda in cui si va, è una bode renta, allora si va magari a fare un colloquio, ecco che magari proprio in fase di colloquio alcune domande andrebbero poste, tipo appunto se c'è una cultura aziendale, qual è la loro filosofia, quali sono i valori dell'azienda, poi anche capire quale sarà il modello di lavoro, o anche se l'azienda ha un suo stack tecnologico, ecco se le risposte a queste domande sono vaghe o assenti, ecco che anche qui abbiamo un altro grossissimo campanello d'allarme che ci fa dire molto probabilmente questa... E' una body rental alla fine. Quindi questi qui sono sicuramente altri segnali importanti da, da cogliere, ecco, questo, questo sicuramente.
0: Grazie Alex. Prima hai parlato uh, di, di mercato del lavoro italiano principalmente, è un fenomeno quindi solo italiano o lo ritroviamo anche all'estero?
1: Allora intanto c'è da dire che body rental, anche se è un termine inglese, e soprattutto italiano, all'estero praticamente non non si utilizza è un'invenzione nostra diciamo così che fa sembrare più bella questa cosa qui perché in inglese no? noi da, da bravi esterofili ecco, gli, gli diamo un peso che chiamagli
0: un nome inglese così è più bello
1: esatto eh, in realtà all'estero oh, esiste anche all'estero questo fenomeno sicuramente e spesso viene chiamato più team extension team ah, augmentation okay. cose di questo genere okay. però è soprattutto in Italia che la cosa ha assunto una, un, un è diventato patologico diciamo così uh, è chiaro che il discorso delle scatole cinesi che facevo prima esiste Ovunque, questo senza alcun dubbio, so, anche tante aziende americane eh, che si rivolgono di fatto a realtà di questo genere. Che poi ecco, anche qui spesso viene chiamato offshoring, ogni airshoring, quando in realtà ci rivolgiamo ad aziende dell'estero, ma quello è fatto innanzitutto per un arbitraggio sul, sul costo, diciamo, no? il costo del lavoro in un posto piuttosto che quello dove sta l'azienda. Ecco, allora so, lì è il fenomeno che ha fatto sì che paesi come l'India, alcuni paesi dell'est abbiano potuto creare delle grandi aziende di di fatto body rental mettiamola così però in realtà in offshore quindi le persone non stanno dentro l'azienda del cliente una cosa un po' diversa però è lo stesso comunque un modello tutto sommato deteriore che si è visto funzionare poco e comunque portare tanti problemi però sicuramente è proprio in Italia che la cosa ha raggiunto un livello abbastanza allarmante e anche su questo ne faccio proprio una battaglia anche proprio per far capire realmente poi quando un'azienda di consulenza è di vera consulenza rispetto a quando un'azienda di body rental però la cosa deve partire innanzitutto dalla cultura interna dell'azienda che chiede questo tipo di servizi che ripeto se una tech company come diciamo, le aziende che poi comunque si rivolgono a me eh, o comunque in qualche modo frequento ecco soprattutto loro voglio far capire che non devono andare a rivolgersi al modello della body rental così come l'ho spiegato prima cioè semmai devono mettere in piedi un modello di vera consulenza in cui anche il team esterno lavora in un modo ben diverso da quello descritto prima quindi può dire assolutamente la sua anzi deve, deve anche portare nuove cose deve dare una vera consulenza su che ne so il processo di lavoro su come si fanno le cose, bisogna porre delle sfide, dei problemi, poi è il team che ehm, trova la soluzione, quindi non devono essere dei code monkeys che stanno tutto il giorno a scrivere eh, righe di codice eh, eseguendo task, cioè non ci può essere una situazione nella quale l'azienda cliente dice fai questo, 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 eh, stop, cioè bisogna proprio porre il problema qui non bisogna separare troppo l'architettura e la progettazione dallo sviluppo, cioè anche queste sono cose che devono essere date alla vera azienda di consulenza, che devono avere assolutamente voce in capitolo. Poi devono assicurarsi che le persone vengano continuamente formate, per, proprio perché se no si ritrovano in quella situazione che dicevo prima, di, o debito tecnico, o persone che comunque... Non sono motivate per tanti motivi, non, non hanno skill recenti. Quindi è questo un uh, grosso messaggio che voglio dare, questo qui sicuramente. Dunque sì, direi che per come l'ho descritta è soprattutto un fenomeno italiano. Però anche all'estero, anche loro hanno le loro colpe sicuramente. Si ehm,
0: allora, questo fenomeno della body rental si lega a un mercato del lavoro IT che è impazzito è difficilissimo trovare sviluppatori ralla le stelle corsa ai benefit qui ti vorrei fare due domande collegato a questo cioè se eh, c'è così tanta domanda di sviluppatori uno perché uno sviluppatore dovrebbe finire in una body rental cioè cosa rende attrattiva una body rental o come attraggono i loro talenti e due Come evolverà questa situazione di di mercato del lavoro impazzita? È una bolla oppure scalerà così?
1: Allora, sul primo punto sicuramente, proprio lo vedo anche io, che molte aziende di proprio proprio di rental stanno facendo un po' una brutta fine, proprio per il motivo che effettivamente c'è questa domanda molto più forte, soprattutto in quest'ultimo anno, eh, per i fattori che anche qui il covid ha fortemente accelerato era una tendenza già in atto ma nell'ultimo anno la cosa è diventata estrema anche perché è stato sdoganato il discorso del chiamiamolo telelavoro, lavoro da remoto, smart working ognuno ha la sua interpretazione diciamo, però il fatto di non avere la persona che è dentro l'ufficio quindi non la cerchi soltanto nel tuo quartiere ecco, mettiamola così Quindi da una parte è aumentata la la pressione sulle aziende, ma in realtà su tutte, eh? questo vale per tutti, tech companies, aziende di consulenza vera, body rental, ovunque la domanda è aumentata, quindi rispetto alle persone che lavorano c'è molta più pressione, sono molti di più quelli che se ne vanno, lo vedo ovunque, anche in realtà sane, il turnover è aumentato, inevitabile, questo è proprio... Assolutamente. Quindi a maggior ragione molte aziende di body rental stanno perdendo le persone e non riescono a sostituirle proprio per questi motivi qui. Quindi eh, questo è una cosa che sicuramente un po' aiuterà a ridurre questo fenomeno. Purtroppo non a sradicarlo per i motivi che dicevo prima, che molte volte è proprio l'azienda che cerca appositamente un modello di questo genere e mh, se non ho molte speranze per quelle aziende che non sono tech dove magari è un po come ciò prima magari tutto personale che sta lì a costruire sistemi apparati cose che non sono il prodotto in sé ecco sulle tech companies invece la cosa la vedo sicuramente più promettente diciamo che quindi rimarrà sicuramente una grossa quota di body rental per tutta una serie di settori non propriamente tech mentre su uh, settori molto più tech o aziende che magari hanno un prodotto o un servizio tradizionale ma hanno capito che in realtà stanno diventando anche loro delle aziende tech, ecco la cosa sicuramente sta cambiando. Infatti sono queste aziende che hanno soprattutto uh, aumentato questa pressione, questa domanda, perché, perché ad esempio proprio la corsa alla digitalizzazione di cui ne parliamo da tanti anni, digital transformation eccetera, però non è mai stata fatta sui grandi numeri nel modo serio che intendiamo noi ma col discorso del covid ecco questa cosa qui invece ha avuto un, uh, un busto come dicevo proprio perché è chiaro che a questo punto il digitale per molti tipi di aziende è diventato un modo di sopravvivere in altri casi uh, la situazione attuale che per alcuni versi porterà dei cambiamenti sul mercato, duraturi che quindi non cambieranno anche il giorno che torniamo alla normalità. Ecco anche qui hanno portato anche la creazione di nuovi modelli di business o comunque al potenziare quelli che erano stati creati recentemente. Quindi ecco perché ci sono molte aziende tech o simili che stanno cercando molto di più persone valide eh, o comunque con la giusta attitudine per, da far crescere. E' è da qui che arriva molto questa spinta quindi su quel tipo di settore lì la vedo dura per le body rental pure. Per l'azienda di consulenza vera invece vedo moltissime opportunità che sono win-win sia per l'azienda finale, quindi il cliente, per l'azienda di consulenza in sé e per le persone che ci lavorano. Perché? Perché nel momento in cui l'azienda è veramente tech, ha un certo tipo di cultura, sa che esistono cose come il debito tecnico, che eccetera eccetera, che le persone vanno formate, che bisogna avere... Uh, tutta una serie di fattori, di elementi che sono entitetici e quello del body rental, uno poi abbiamo un'azienda di consulenza che fa la vera consulenza quindi porta esperienza, progetta, trova soluzioni forma le persone, gli dà una carriera a queste persone magari nel limite di quello che è possibile ma non le tiene sempre allo stesso livello gli dà quindi la possibilità anche di poter proporre cose di eh, tutte queste cose qua e allo stesso punto, allo stesso tempo, anche le persone che lavorano in un ambito del genere hanno, diciamo, un po gli astri un po' più allineati perché sia l'azienda finale che quella di consulenza fanno quello che è il loro vero mestiere, lavorano esattamente come devono, in un modello sano in cui c'è una cultura anche condivisa, eccetera, eccetera. E quindi la cosa è win-win proprio su tutti questi elementi, su questi attori, quindi... Questo per quanto riguarda quindi il discorso del fenomeno body rental e sul discorso se si sia una bolla una tendenza stabile allora qui chiaramente la palla di vetro non ce l'abbiamo però su alcune cose come dicevo prima è chiaro che la cosa che si è accelerata comunque avrà per molti anni un ritmo importante eh, su alcune cose non diminuirà proprio perché sono dei cambiamenti fondamentali dell'economia, della società, che portano eh, sicuramente a digitalizzare molto di più e a creare nuove cose nativamente digitali. e Le persone si stanno abituando su questo, non su tutto chiaramente, perché so, pensiamo alla ormai famigerata DAD, no? la formazione a distanza. Ecco, sono luci e ombre, sono delle opportunità, ma per come portata avanti in alcuni casi in realtà è un grosso ostacolo e non potrà mai sostituire la presenza dal vivo e il rapporto insegnante alunni no? però su altre cose è chiaro che diciamo le persone appunto invece sono abituate ci stanno anche prendendo gusto su alcune cose che sia che ne so, dal, da tutti i sistemi per farsi portare banalmente la spesa a casa piuttosto che tante altre cose che ormai sono digitali mm. la sburocratizzazione di cose soprattutto di pubblica amministrazione non che prima richiedevano la presenza in ufficio anche se qui ancora in Italia ho qualche dubbio però diciamo che sicuramente c'è Mandiamo qualche un fax esatto ancora purtroppo abbiamo questo strumento che, <ride> che è indicatore di un certo tipo di cultura di, di mancanza di preparazione mm. delle, delle pubbliche amministrazioni anche delle alcune aziende purtroppo mm. però sicuramente rimarrà in maniera importante una certa fetta di questa pressione quindi non sarà del tutto una bolla. Poi è chiaro che molte aziende che adesso stanno cercando di proporre nuove cose, quindi le famigerate start-up, lo stanno facendo ancora di più, proprio perché chiaramente il digitale e l'utilizzo del digitale si è ampliato notevolmente in quest'ultimo periodo. A maggior ragione monteranno anche i fallimenti di start-up che non stanno in piedi, però sicuramente c'è ci sarà domanda verrà sicuramente sostenuta da questo tipo di, 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 di cose dopo bisogna vedere lato offerta che tipo di lavoro si riesce a fare perché un po' della cosa si gioca anche da questa parte perché è chiaro che finché noi anche a livello di sistema alla fine facciamo fuggire le persone quelle di maggiore talento abbiamo un'importante differenza a livello salariale non tanto in termini di costi all'azienda perché in Italia abbiamo il costo del lavoro tra i più alti in Europa, è spaventoso cioè, con i nostri competitor a livello europeo siamo mm. messi male, però quello che rimane al dipendente è molto basso, quindi come netto il cioè, discorso del cuneo fiscale, ecco, finché abbiamo tutte queste cose qui, un modello anche diciamo universitario che purtroppo non funziona bene che quando funziona comunque tira fuori delle persone che hanno degli skill, delle competenze insufficienti e spesso adattate eh, ecco che queste cose qui finché non vengono sistemate da una parte alimentano anche lo stesso body rental purtroppo dall'altra fanno sì che non ci sia abbastanza eh, offerta da questo punto di vista quindi è chiaro che sarà sempre un po di pressione a questo punto di vista da capire effettivamente quali saranno le dinamiche lo riusciremo a capire meglio probabilmente nei prossimi mesi nei prossimi anni ancora si devono consolidare su alcune cose ancora un po' troppo presto per dirlo sicuramente un innalzamento di quello che era il livello medio rimarrà questo ne sono abbastanza sicuro perché prima era troppo basso Eh, sono anni che lo dico ma la cosa è facilmente constatabile perché chi guarda il mercato del lavoro anche all'estero uno sviluppatore, un sistemista eccetera vede delle delle differenze incredibili a livello anche proprio di lordo eh. Eh, non so se guardiamo la Svizzera o alcuni paesi nordici parliamo di fattori importanti di di, di divario quindi un pochino ci stiamo riavvicinando a dei livelli un po' più sani però ancora siamo lontani dal rispondere a certe sfide che arrivano dall'estero quindi comunque ci sarà sempre un certo tipo di di dissanguamento di talenti verso, verso di fuori Vediamo cosa si riuscirà a fare da questi punti di vista. Anch'io sono un po' in osservazione, a parte alcuni cambiamenti fondamentali che ho detto.
0: Grazie mille Alex. Grazie a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao a tutti.